0: Ai, gente, será que não? Cada dia mais noiada. Gente, vem ouvir se isso aqui é noia minha. Mais uma noia minha! E aí, noiers? Como é que vocês estão? Eu tô animada, me recuperei de uma virose que eu achei que ia ser meu Sim. fim. Peguei lá na praia, Litoral Norte, aí liguei pra todo mundo que tava lá, ó, geral pegou, hein? Se você pegou, vai lá no Enoia Minha falar, eu também peguei, pra eu me sentir abraçada. Menina do céu, eu, Arthur, aí o André achando que tava absoluto, falando, não, eu não pego essas coisas e tal. É só ficar confiante. Chegou em São Paulo, Bruh! aconteceu de um tudo com aquele cara. Mas não é disso que eu vou falar, que eu sou confusa, vocês sabem. Eu vim falar de como é que tá a vida. Muito boleto? É, aqui também, um boleto pela manhã, outro entre as refeições, um depois de pegar uma crei na escola, não é? Haja job pra tanto boleto. Fala, de, tu falas job, hein? Tu falas expressões, assim, em inglês? Gosta, né, que eu sei. Eu falo também, eu sou ridícula. Em outros casos, né, haja contra-cheque. Mas a conta no fim do mês é o que une o trabalhador brasileiro, seja ele frila, né, ou empregado aí da firma. Eu entendo de frila e de firma, tá? Porque quem me segue no Instagram sabe que eu abri a firma lá da Associação de Sem Carisma, dos projetos, então eu tô aqui com um local de fala, duplo. Ó que metida ela. E não sou só eu que estou aqui, claro que não eu chamei pra falar desse tema desse dilema trabalhista a empresária, a influenciadora e uma das pioneiras dos blogs de beleza Marina Smith, que já veio aqui sei lá quantas vezes Olá Camila, muito feliz de ser lembrada para esse episódio, até porque paguei minha fatura do cartão ontem, então assim, tudo tá bem tem job. representatividade tenho, aqui tenho. Tem, não é? e também está com a gente que hoje está gripada, que eu já comecei a irritar ela, falando, você tá resfri só pra irritar a convidada, não não falo resfriado, falo resfri, né? A atriz, comediante, produtora de conteúdo com a série de vídeo Jobs Arrombados, que eu amo esse nome, Viviane Miranda. Olá, Vivi. E aí?
1: Oi, Camila. Oi, Marina. Obrigada pelo convite. Tô animada pra falar
0: mal. <risos> Sempre prontas. Ai, que tudo. Eu acho que a gente podia começar com um breve currículo. Sabe? Mas principais experiências, uma coisa que ganharia destaque no LinkedIn. O que, que vocês
2: querem? <risos> eu comecei a trabalhar assim, de carteira assinada com 19 anos. Ah. E eu acabei ficando 10 anos na mesma empresa. Eu trabalhei no Terra. Não sei se vocês lembram do Terra. Não sei se ele existe. Claro o que existe, eu lembro. Existe. Gente, eu fui a designer do Terra por 10 anos. Eu quero dizer assim, que foi uma experiência, eu amei, eu só fui embora porque me mandaram embora, senão assim, eu tava trabalhando lá Te até tiraram hoje tiraram de lá <risos> mas é por isso, aí tipo assim, eu fui embora numa demissão em massa, porque o Terra era muito bom de trabalhar, teve um ano que eles inclusive mandaram todos os funcionários de Porto Alegre voaram os funcionários de Porto Alegre pra São Paulo ah. pra que a empresa inteira pudesse festejar junto, pagando voo, pagando até pra galera, entendeu por isso Gente. o Terra não deu certo depois mas era um lugar muito bom de trabalhar eu curtia super <risos> terminou por causa disso, né? Porque era
0: bom. Se fosse eu, eu continuaria. Sim. É, porque tava, era minimamente decente. É, aí é, acaba, e não dá certo, não tem como. Gente, então você foi super da firma há 10
2: anos. Mega da firma. Gente, eu gostava. Vou dizer pra vocês que eu gostava. Eu passei muito tempo tocando, tipo, blog com o Terra, junto, e assim, eu amava. Eu gostava... Eu, minha história é meio contra o que a maior parte das pessoas tem pra dizer, <risos> mas assim, eu gostava das pessoas com quem eu trabalhava, eu gostava do que eu fazia, eu gostava da minha... Eu gostava de tudo. Gostava da chefe. Era uma grande exceção. Nossa. Gente, beijo Júnior se ela estiver ouvindo. Mas é que assim, eu trabalhava, não trabalhava pro escritório em Porto Alegre. Hum. Então a minha chefe não tava nem na mesma cidade que eu. Então era, né, eu ia pro escritório e tal. Tipo, ela tinha cobranças e tal, mas não tinha uma pessoa aqui no meu pescoço hum. ela é super gentil, gente, era sério, foi muito bom enquanto durou
0: <risos> ai, eu acho que eu... eles vão te ligar e o dinheirinho
2: o dinheirinho entrando na conta certinho todo final do mês entrava na conta certinho aquele dinheirinho, isso é uma coisa que é assim sinto falta, não, isso é
0: fascinante isso é, é fascinante, fascinante saber
2: exatamente, hoje em dia tipo assim, tem possibilidade de ganhar mais e tal, né, mas é, é, a certeza daquele dinheiro todo mês é uma coisa que é, sinto saudade
0: eu vivi você. Então, menina, eu, a
1: minha vida é uma loucura, assim. Eu, diferente da Marina, ah. eu não era a pessoa que amava o ambiente corporativo. Eu tive, eu tive ranços, tive problemas, tive questões, tive treta com chefe, tive colegas que eu odiei. Então, eu, na verdade, a minha primeira formação é como atriz uhum. e eu também sou formada em comunicação social. Então, eu fui trabalhar na área de comunicação nos rolês mais empresariais. Trabalhava com, com, com eu Trabalhei um pouco com jornalismo, trabalhei mais com audiovisual, eu era editora de vídeo, e aí eu trabalhava em empresas meio que do setor educacional, assim meu último trabalho, que foi uma virada da minha vida muito louca, eu fui trabalhar com TI eu virei programadora, fui fazer um curso de programação, e trabalhei na, num banco aí roxo, que todo mundo conhece, e fiquei quase dois anos e eu, eu fiquei quase dois anos lá e aí, cara, foi realmente o último emprego meu corporativo, antes de eu, de fato, me assumir como criadora de conteúdo, e, e comecei a me dedicar só a isso, hoje eu vivo disso graças a Deus, assim, é o que eu gosto de fazer mas eu consegui muito material pra criar os minhas sketches. Então eu sou muito grata ao mundo corporativo porque me deu material pra eu viralizar na internet. Então que bom que eu tive essa experiência. Transformando o sofrimento em arte, é isso aí. Exato, vamos monetizar o nosso sofrimento, gente.
0: Eu sou meio parecida com a Vivi. Porque primeiro eu trabalhei, meu primeiro emprego foi numa empresa de marketing esportivo que tem tudo a ver comigo. Eu cuidava de Sua futsal. Cara. Nossa! <risos> Juro. Aí, eu fiquei lá. Lá, eu não tive problemas, assim. Eu acho que, que eu era muito... Sei lá, eu tava muito animada que eu tava ganhando algum dinheiro, sabe? Assim, Então, uma coisa meio estágio, sabe? Meio não tinha tanta responsa e tal. Aí, depois... Eu fui vender outdoor, área comercial, outdoor, outdoor e aquele relógio de hora e temperatura, sabe? Sim, eu tinha uma amiga minha que trabalhava com esse tipo de coisa também, numa empresa aqui em Porto Alegre. Trabalhei nisso e era o dia inteiro ficar visitando a agência, o que era uma loucura, porque tinha uma prática, né, no, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que era muito chique você deixar a pessoa esperando. É. Então eu ficava 40 minutos <risos> sentada com uma pasta, esperando alguém me receber pra mostrar o o relógio pra pessoa. Aí eu saí desse, olha eu, a minha carreira é uma loucura. Eu fui pra o um escritório da Eliana, a apresentadora <risos> e eu vendia o merchandising da Eliana. O forninho da Eliana, o... É, ela tinha muito brinquedo licenciado e não só esses brinquedos mas o merchandising da TV do programa alguns dela. Eram da, da, é, alguns eram da emissora e outros eram dela. E os dela, quem, eu que negociava, olha. Aí. Então se tu conhece Conheceu a Eliana, claro. amiga íntima <risos> de Eliana. Assim, não vou dizer amiga íntima, mas ela sempre foi super legal comigo e conversava e tal. Mas, gente, eu tô falando, eu tinha 20 anos, né, então enfim, acho que se a Eliana olhar pra minha cara hoje, ela vai falar quem é essa gata aí falando de mim como assim, Eliana? tava lá vendendo teus forninhos, a sorveteria da Eliana, todo
1: jeito gente, eu tive a sorveteria da Eliana
0: sorveteria da Eliana, gente, no escritório tinha uma parede inteira com tudo ai, amo era muito bom que você queria mexer nas coisas mas você tinha que ser adulta, né, porque você tava no trabalho era muito difícil mas aí eu tive a minha primeira inimiga de trabalho que era a menina que fazia o que eu fazia, e aí ela na época não tinha WhatsApp, nada a gente punha o cartão, lembra que mandava fazer o cartão? Olha que loucura ai sim, eu ainda tenho eu tenho também,
1: nossa sim tem
0: o porta cartão, que você guardava o cartão dos outros, né era muito muito doido isso, e aí a gente mandava a apresentação lá, da tudo da Eliana e tal e grampeava o cartão na pasta. E cara, nunca ninguém me ligava, ninguém me ligava. Eu começava a ligar pras pessoas e aí numa dessas eu liguei. E a pessoa falou, não, mas o envelope chegou aqui, tinha o nome da fulana. E aí, eu descobri que ela tirava o meu cartão e punha o cartão dela.
1: Nossa, muito filho da puta.
0: Naja, venenosa, que cobra. E você ainda tá
1: sendo super ética, não tá nem expondo o nome dela aqui, né? Não falei
0: nem o nome dela. E assim, eu, isso é, faz 20 anos, eu podia bem falar. Não podia? Super
1: podia, ela pode nem estar
0: no Brasil, mas... É, imagina, mas... ela é internacional, porque ela roubou todos os meus porque... clientes. É rica, riquíssima. <risos> mas eu fiquei muito mal, porque... Eu era muito, ino... sabe, inocente, bobona, assim. Exato. E aí, eu saquei, cara. Não é porque a pessoa tá trabalhando comigo que ela vai ser minha amiga. É muito doido isso. Porque sai do ambiente de faculdade, escola, né. Que a gente tá numa turma que a gente é obrigado a andar. Mas dentro dessa turma, a gente escolhe x pessoas. No trabalho, não tem. Colocam você é. pra trabalhar com é. aquela pessoa. E com aquela pessoa que você tem que lidar todos os dias.
1: É isso. Você não escolhe com quem você vai trabalhar, né. É muito cruel isso. Sim, é total. E, e que você acaba passando a maior parte da sua vida né? que você fica pelo menos 8 horas por dia trabalhando com aquela pessoa, você fica mais Sim. com
2: aquela pessoa do que com a sua família, com o seu sei lá, marido namorado, etc, é muito doido eu nunca tive inimigos assim, né mas eu, o pior que acontecia, teve uma, tinha uma moça que trabalhava lá no mesmo andar, que ela chegava todo dia de manhã, mas assim, ela, ela tomava banho no perfume Ai, então ela, sei. sabe que a pessoa entrar no andar e o andar inteiro ter o perfume dela, aí ao meio dia quando começava a aliviar aquele cheiro ela escovava o dente e passava mais, Ai, Ai. Não. então ela vai voltava do almoço, assim, uma... era de dar dor de cabeça. Aí, um certo dia, eu e outros colegas, a gente escreveu um bilhetinho anônimo, olha, por favor, se puder Adoro. diminuir a quantidade do perfume. Tem gente aqui com rinite.
0: E ela após que ela ficou arrasada.
2: Ai, pera que ela ficou, porque fiquei morrendo de dó. Mas ela Olá. parou de... Nossa, mas ela parou de, de usar tanto. Porque, olha, era difícil, era bem difícil.
0: Eu sabia que ela ia ficar arrasada, tadinha. <risos> Ai, mas que dó, mas gente, não dava. É muito ruim, porque você descobre, e isso também é foda da firma. Quando você descobre que você tá sendo o assunto da firma. Sim. Aí ah, isso é muito triste. Ah, eu vivi uma humilhação, sim. Porque eu fui demitida. Ai, ah, é muito chato. Mas esse da Eliana? Não, o da Eliana eu saí, aí eu fui trabalhar em outra empresa. Ah. Mas o meu primeiro emprego, eu fui estagiária, depois eu fui efetivada. E tinha muita viagem, assim. Porque como eu cuidava de futsal, tinha... <risos> depois eu fui cuidar de bit soccer, é tudo os nomes, né? Nossa! Então eu ia pra Sauípe, sabe? Esses, esses lugares, tinha que viajar e tal. Pra... Eu cuidava, sei lá, é, das camisetas dos patrocinadores, brinde, Sim. toda essa parte. E depois de um tempo de efetivada, eu fui demitida. E eu demorei pra entender que aquilo tava acontecendo. Entrou em processo de negação. É, mas quase isso. Porque falaram, ah, a fulana do RH tá te chamando uh. E aí, eu só ouvi alguém na baia do lado, que era tudo baia, né? Falando, Iii! Sabe uma coisa assim? Uhum. E aí, eu fui, eu era muito… Eu sou bem-humorada, né? Eu sou uma pessoa alegre. Bem-humorada, no geral. E eu fui, tipo... Ah, cadê a Márcia? Cadê o Ângelo? Toda falantinha, sabe? Eu não fui derrotada. E aí, a hora que eu cheguei, estavam os dois sentados. Oh, eu sentei Deus. na frente, <risos> meio bati na mesa, assim, tipo... E aí, turma? Sabe uma coisa assim? E aí, eu fui vendo eles morrendo na minha frente. Ai, que triste. O brilho do olho, cada vez mais fraco. Se apagando. Ai, assim... <risos> E aí, eles falaram, ai, ah, a gente tem uma coisa pra conversar com você meio difícil. E aí, eu fui morrendo, assim. Ai, que Eu fui perdendo o um sorriso e a boca secando, aquela sensação horrível. E eles falaram, a gente tá fazendo uns cortes aqui, foi muito legal trabalhar com você. E aí, eu lembro que eu falei, não, pera. Eu vou embora, sabe assim? Ela é, você pode pegar as suas coisas. E aquela demissão que você já vai embora, sabe assim? Não, não teve nenhum aviso
1: préviozinho, assim. Foi tipo, tchau. Não,
0: já, já era tchau, assim. E aí eu peguei minhas, minhas coisas, assim, e fui dando Camila. tchau pras pessoas. E aquela vontade imensa de chorar. De chorar! Oh! Ah. E aí vem gente te abraçar, e eu lembro que tinha uma. Que era secretária de um diretor, a Soraya. E aí, essa eu falo o nome, porque era um anjo. E aí, ela, ela, eu fui arrumando as coisas eu tinha uma mesinha muito pequenininha, assim, num canto. Nenhuma relevância, assim, no lugar. Eu podia ser absolutamente substituída a qualquer momento, assim. Nada com o meu nome, nada fixo, sabe assim? E aí, ela sentou, me abraçou e eu segurando o choro, fingindo que tava tudo beleza. E ela falou... No próximo, fica mais atenta. Ela começa a me dar uns toques. Ai, e aí, eu vi que eu, que eu tinha sido ruim, sabe? Mas que... você Ai. realmente,
1: você recebeu esse feedback? do Tipo, você foi ruim, não sei o quê. Ou, tipo, não teve nenhum
0: tipo de orientação? Não, assim? nenhum. Os feedbacks que eu recebi foi da Soraya. <risos> e eu não fiquei magoada. Porque eu poderia ter ficado chateada, porra. Eu fui demitida, você ainda fica jogando na minha cara tudo que eu fiz de errado. Mas eu entendi ela, sabe? Ela, ela falou uma coisa que era verdade, assim. Leva as coisas mais a sério, não vai tanto na brincadeira. Porque eu acho que aquilo, pra mim, ainda tinha um tom muito de... A galera da facu sabe? Assim...
1: Uma extensão da faculdade. Né? É,
0: eu não tinha ainda. Sem... E daí foi, foi bom no final, porque no próximo eu tava super afim de dar o meu melhor e de, sabe? Pé na bunda nos empurra
2: pra frente. É nada como Camila, um pé eu, na bunda. Fui, eu fui retardatária na minha demissão. Como assim? Porque tipo, o que aconteceu no Terra no, no ano que eu fui demitida é que assim, eu tava, o, terra, o Terra vinha cada vez assim, pior e aí num dia 30% da empresa foi mandada embora era aquela coisa Nossa. que ao longo do dia tocar <risos> o telefone na baia de alguém era pessoa indo pra RH e isso passou o dia inteiro o telefone tocando ai mas que bom porque era com, com companhia é,
1: <risos> é verdade Sim.
2: não, mas Camila terminou aquele dia ninguém me ligou <risos> fui trabalhar no outro dia tava aqui trabalhando você falou,
1: tô livre você até achou estranho é gente não era pra você ter sido demitida não? Até achou um
2: <risos> negócio meio. Não fui mandada embora. Fui uma das sobreviventes. No outro dia fui trabalhar, aquela coisa com quem sobrou e tal. Gente, nossa, que horror. Final da tarde toca meu telefone. Pronto. É minha chefe, olha, Marina, eu fiz de tudo, eu tentei, mas não tem como, não sei o quê. A empresa, blá, 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 é como eu já tava lá há 10 anos, eu era tipo assim, uma das, eu era uma funcionária bem antiga e cara pra empresa. No caso, então assim, olha, infelizmente, não... e a minha chefe chorando. <risos> Ai, tá, desculpa, não deu, eu tentei, não sei o quê. É que é isso, né? Às vezes você é demitida
1: por ser boa demais. Às vezes não é porque você não é, é. porque você é boa é demais, para
2: empresa e eles não conseguem te bancar. Aí, fui lá no RH e tal. Era realmente aquilo. Perigo. De graças a Deus, porque era, tipo assim, já era bem final do expediente. eu não tinha mais… Os poucos que sobraram, já não tinha muita gente no andar. Então, eu pude colocar minhas coisas. E eu tinha coisa na minha mesa, porque eu tava lá, dela. Eu dessa, imagino, tinha o seu uma vida
0: toda. Eu vou botar tudo nas caixinhas, <risos> chorar.
2: Ai, <risos> é
0: tinha muito o triste. Na muito. Eu achei que eu tinha me salvado e não. Agora, essa é transição de vocês, do fixo pro frila. Eu quero saber duas coisas: como é que foi na cabeça de vocês e como é que foi para a família? de vocês. Ah, então eu fiquei
2: preocupada quando eu liguei pra minha mãe, porque minha mãe é a pessoa mais assim, amanhã tudo vai acabar, tu guarda dinheiro <risos> porque amanhã também. tudo vai dar errado, tá vai ficar miserável <risos> eu, ai, nossa, mas liguei, né contei pra minha mãe, e é tipo assim, segurando as lágrimas, porque eu não queria que ela achasse que eu tava preocupada, entendeu? <risos> eu não eu fui demitida, eu trabalhei lá há 10 anos, então eu, tipo, né, eu recebi muitos benefícios eu recebi meio que uma, uma boladinha quando, quando fui mandada embora e tal, então, e aí não, vou procurar emprego e tal, mas pra mim era assim, então eu, como eu já tava com o blog há muito tempo e ele tava indo bem, eu pensei, quem sabe eu invisto mais nisso, porque eu ganhava já algum dinheiro com blog, era dinheiro não era assim para pagar minhas contas, era um extra muito legal, mas uhum. sabe, enquanto eu procuro emprego, vou e vou, eu vou investir daí eu comprei um computador melhor comprei uma câmera melhor, comecei a postar mais vezes todo dia, tarara. o blog foi crescendo e aí outras oportunidades foram surgindo e no final das contas eu não precisei de um emprego normal, pude né, me sustentar com... mas foi tenso gente, foi, foi tenso, assim, alguns meses pensando se, se, se eu ia dar... É. O... Pra mim também foi, foi... Na verdade, assim, eu que me demiti,
1: né? Ninguém me demitiu. Eu, cheguei, eu que quis pedir demissão porque eu realmente é, já não tava saudável pra mim ficar lá. Então, foi uma conversa que eu tive muito, né? Com a minha terapeuta, conversa com alguns amigos, hum. com, na época namorado e... Você tava com quantos anos? Isso foi há oito meses atrás. Ontem. Ontem. <risos> foi ontem. É muito recente, assim. É, o meu... é porque, na verdade, as minhas, re... as minhas redes cresceram muito rápido. Eu comecei a ganhar dinheiro com as redes. Foi, foi uma coisa muito... De uma hora pra outra, assim. Que doido. Foi muito doido. Eu pedi demissão em maio. Aí, eu tava saindo de lá em junho. Eu já tava postando alguns vídeos, postando alguma coisa em Instagram, TikTok, que toque, não sei o quê. Aí, eu comecei a viralizar de fato, em setembro, que foi quando eu comecei a ganhar dinheiro. E aí, até então, eu tô fazendo isso como a minha fonte principal de renda e meu trabalho mesmo. Mas, assim, quando eu assumi que eu ia me demitir e contei pra pessoas da família, pessoas próximas e tal, foi realmente um baque, assim, pra algumas pessoas, né? Meio tipo, caramba! Ninguém da minha família é artista, ninguém da minha família é de uma área mais criativa, assim. Todo mundo é funcionário público. Então, rolava muito esse medo da, da não-estabilidade, né? Uhum. Mas aí, eles viram que a coisa tava dando certo, que eu comecei a ganhar mais do que eu ganhava antes sendo autônoma, e aí, beleza uhum. então viram que eu tava feliz também, fazendo algo que era significativo pra mim, né? E não só um trabalho que eu pagava boleto.
0: Entendi. Agora, a Marina tá nessa de frila faz um tempão, né?
2: Nossa, agora, quando é que foi isso? Eu fui demitida? Era foi 2012. Gente, ainda era muito engraçado. Porque eu fui demitida num dia e no outro ainda fui no aniversário de uma amiga minha. E aí, Marina, quanto tempo? Como é que tu tá? Ai, Acabei de ser demitida. mal, péssima. Foi 2012, gente. Faz 11 anos agora. Gente, então. Deus, eu vivo essa vida. Agora você
0: tá há 11 anos de frila. Sim. Você ainda acha, assim semanalmente, quando as coisas estão mais paradas que você nunca mais vai ganhar dinheiro. Nossa, sim. Camila, eu não vou nem
2: deixa eu te contar. Ano 2022, <risos> a minha primeira metade de 2022 foi uma loucura, tipo assim, nossa, job saindo pelas orelhas no, que loucura. Aí, e nisso eu comecei a reforma desse apartamento e a reforma é basicamente um ralo é, de sugar é dinheiro, loucura. gente eu ga, tô gastando triplo, é uma coisa de dinheiro é. assim que só de pensar a vontade de chorar. Não, eu
0: amo porque qualquer coisa que quebra, <risos> né, você fala ah, vai só quebrar aqui, porque aqui vai vir um móvel assim, tá, aí quebra, fala, Ih, então, tem um cano de cobre, aí você fala, mano Sim, mas não, ninguém falou que ia ter que trocar tudo que é ligado na cozinha que cai a coifa, é uma coisa ligada <risos> na outra, um desespero
2: não, e tipo assim, eu ainda tenho o problema de ter um bom gosto, porém não ser herdeira isso é muito difícil também, muito. a questão <risos> da obra, porque assim, o, o Marcos, o arquiteto, beijo Marcos, ele é Neuer, ele
0: escuta eu, eu fiquei tão obcecada na reforma da Marina que eu fiquei amiga do, do arquiteto do Marcos ele é o um Marcos. e agora a gente troca áudio até, eu evoluí ó, oh, tão íntimo, eu tô, daqui a pouco eu tenho, ele vai reformar minha casa e ele mandava sempre várias
2: opções, aí tinha a baratinha, a média, a mais cara, ah. e eu Sempre, sempre gostava da mais cara. Então, é aquele ralo de dinheiro. Então, no primeiro semestre eu tava vindo. Eu tinha tido um 2020 muito bom, 2021 muito bom. 2022, primeiro semestre, show. A gente chegou segundo semestre de 2022. Assim, eu tinha, tipo, job que era pro ano todo, com duas ou três marcas diferentes que caíram. Mentira! De cair, uhum, job. Cai, tipo assim, acabou. Então, assim, tipo. Nos meses que eu tava gastando mais dinheiro não entrava na vida, nada porque tinha que pagar empre... não, tava... não entrava quase nada. Eu tava assim, ó, quase. E aí bate o arrependimento, né? Eu não deveria ter feito essa reforma. Oh, eu vou falei eu vou perder tudo. Isso é foda. Olha, eu quase morri, foi. Eu queria chorar. Graças a Deus, agora começou 2023, já, né? Coisas, não, né? Tudo enfim, mas.
0: Mas eu senti também, sabia, no meio do ano passado, perto de eleição, assim. Tava tudo. É porque as marcas param, né? Eu acho. Pra ver o que, não, que vai Não, mas até acontecer. o meu. Meu
2: Black Friday. Friday, tipo assim, não, pelo menos um job ou dois de Black Friday, eu vou fechar eu tipo, nem de Black Friday, minha sorte é que tipo eu também faço, eu tenho um grupo de... no Telegram de promoções e tal, e na Black Friday o pessoal comprou o que podia e não podia na Amazon, E é. graças a Deus, porque foi que salvou, assim, o
0: início de ano. Mas eu fiquei também e eu fico assim, não, qualquer coisa, eu vendo não sei o quê. aí eu falo com as meninas do Enjuei, eu vou fazendo plano na cabeça, sabe? Eu adorei eu sou dessas também, eu, eu eu, eu sou muito. A,
1: que nem a Camila. Eu fico assim, não, mas e se um dia parar de entrar dinheiro? Se acontecer a maior das merdas. É, para. Qual é o pior cenário? Qual é a pior das merdas merdelentas que pode acontecer na minha vida? Não entrar dinheiro, eu gastar toda a minha reserva financeira, aí não ter dinheiro pra pagar um aluguel, pra pagar um plano de saúde, pra pagar não sei o quê. Beleza, aí eu vou ter que. Aí merda número um, vou ter que pedir dinheiro emprestado pra alguém, sei lá, pros meus pais, pra algum amigo, pra algum parente, coisa que eu não quero fazer. Aí merda número dois, eu vou ter que voltar pro mundo corporativo, coisa que eu não quero fazer. Aí merda número três. Aí você vai pensando nesses planos beijos. Vou, sei lá, trabalhar em loja, vou trabalhar não sei o que vou, tipo, vender bolo de pote você vai pensando em vários planos bens, que tipo ah, óbvio, que, que é trabalho que muita gente faz, mas que aí você fica pensando num cenário assim, que tipo nossa, talvez, apocalíptico. é eu vou ter que renunciar a muita coisa, porque não vai mais entrar
0: dinheiro, eu vou ter que fazer bicos eu faço a lista dos amigos que não me negariam um teto eu começo, a Alex <risos> não me nega eu posso chegar lá com uma criança pô, minha amiga desde os sete, ela Sim. me recebe cara, se fuder de vez, eu vou pra eu começo assim
2: muito louco. Eu ia ter que voltar pra minha mãe, é. tipo assim, eu acho que ela ia gostar. Eu nem tanto que eu gosto de morar é. sozinha mas gente, foi tenso, eu até tipo assim eu tava falando com a, com a menina que faz o meu comercial, Atena beijos Atena, Mua. assim, olha Atena assim, não tem previsão de nada novo pra tipo assim, entrar em janeiro fevereiro, tu me avisa agora, porque eu, vou, porque, tipo, eu sou sócia da minha mãe, também tem isso gente, além de
0: jobs, você é, é sócia da sua mãe, eu,
2: não, é que eu tenho uma além da, da, da minha página, no Instagram do blog, essas uh -huh. coisas, eu também tenho uma empresa que faz produtos, Sim. né, a gente tem a linha, Marina Smith e tal, essa é a minha, uh -huh. com a minha mãe tá, e eu vou ter que falar com ela, porque eu vou ter que começar a tirar dinheiro da, da empresa da, porque a empresa, de, a de produtos, tá vindo bem Bem, a linha Marina Smith me deu bem, final de ano Foi show, tava indo Mara, Marina Smith no Instagram No blog que tava indo Pô, Eu disse, eu vou ter que sentar com a minha mãe e tipo assim, começar a tirar salário Porque eu não tiro A, a, a parte da linha eu não tiro nada, tu sempre investindo, investindo, investindo entendi, nunca te... vou ter que começar a
0: tirar entendi. não, eu fico assim nesse... e eu fico num lugar do tipo eu não posso contar pra minha mãe, por isso que eu peço ajuda pra alegre, <risos> porque eu tenho que fingir pra minha mãe que tá tudo bem, ah claro porque se eu preocupar minha mãe é uma responsabilidade maior é. do que declarar falência, Total. Claro que a tua mãe não vai dormir coitada, não a vai vai passar dias sem dormir não vai, vai ficar desesperada, então eu não posso então eu vou, peço amiga pra outra fingindo uma vida pra minha mãe olha que trabalho, você cria todo um roteiro é muito trabalhoso.
1: Pra contar pra sua mãe essa narrativa, né?
0: Muito trabalhoso. Tadinho. Agora, eu fico sempre nessa, principalmente pandemia, que a gente ficou em casa direto, fazendo tudo de casa, né? Eu gravava de casa, não vinha pro estúdio, é, não tinha mais os eventos, né? Porque... Sei lá, às vezes dentro do, da publicidade também tem um evento e tal. Aí eu comecei a perceber que eu tava trabalhando 13 horas por dia, sabe uma coisa assim? E aí eu fiquei pensando, será que quando a gente trabalha pra um lugar, a gente consegue de fato sair e deixar, o, o sabe, entrar em casa e deixar o crachá na mesa e tipo... Foda-se, eu vou, <risos> vou ver minha TV e vou fazer minha sopa uhum. e eu não vou ficar pensando sabe, é, é... Isso também é uma liberdade, né? Total, você terceiriza também a
1: responsabilidade Porque se der uma merda, é uma merda colossal Que tem muita gente envolvida Quando você é autônoma, você é a sua empresa A merda vai pra você, você é a responsável da merda Então eu acho que isso gera realmente uma cobrança Uma autocobrança cobrança muito maior Eu, eu penso hoje, assim, eu, eu toda hora tô pensando no meu trabalho Toda hora tomando banho, fazendo cocô Eu tô pensando no meu trabalho E antes era, tipo, não, beleza, acabou, tchau ia, vou ver meu Netflix, <risos> pega fogo aí, quengarau
2: É? Gente, eu sinto isso, eu sinto saudade do, do Terra, porque tipo assim, sexta-feira seis e meia? É isso. Goodbye, entendeu? Eu, tipo, não checava um e-mail corporativo no fim de semana. Eu morria pra empresa a partir das seis e meia da sexta-feira e só renascia na segunda-feira de manhã. Total. E a minha chefe nunca me procurou fim de semana, nem feriado, nunca me mandou. Então, assim, nossa, isso é saudade, porque, né?
0: Mas agora, eu vejo muito esse discurso, isso que você falou, Marina. A minha chefe nunca me procurou de final de semana, né? Graças a Deus. Eu acho que não rola isso com o pessoal fixo. Eu acho que tem muito Chefe sem noção principalmente na época que eu trabalhei em agência, aí depois que eu saí da Eliana, eu comecei a trabalhar em agência, aí virei redatora, fiquei circulando em agência, fiz pesquisa de mídia e tal. E tinha aquela coisa que era bonito você dizer que você dormiu na empresa. Uhum. Que era o máximo você jogar junto com o time e fui lá fazer um extra no sábado, porque vai ter concorrência. Uhum. Tinha muito esse rolê também, eu acho que isso ainda rola. Eu acho que essa sua chefe era uma exceção. Não, a
2: gente, eu amava trabalhar. Como eu falei pra você, eu só fui embora porque eu fui demitida, senão eu tava lá até hoje fazendo 20 anos de empresa, entendeu? Que era realmente muito bom. Mas eu tenho, eu tenho amiga minha, amigos e tal, que né, vivem isso, vivem isso direto. Feriado, final de semana, tarde da Gente, tarde da noite. Acho um absurdo alguém te ligar às 9 da noite. Ou às vezes mandar só um WhatsApp. Ah, mas é o WhatsApp, pode ver amanhã. Quando... Não, gente, tu mandou o WhatsApp, eu vou ver o WhatsApp. Não manda o WhatsApp. Não me manda porque eu vou abrir. Eu vou ver.
1: Eu, vejo. eu tenho toque também, eu não posso deixar azulzinho. Eu preciso tocar em todos os negócios. Eu também. Mas eu acho que eu tem toque. isso também. Também de você. Depende muito da cultura da empresa, né? Hoje tá muito na moda de falar de cultura empresarial, qual é a cultura corporativa, não sei o quê. Hum. Eu acho que tem empresas e empresas. Essa empresa que eu trabalhei agora era uma empresa nesse sentido até saudável. Nunca me mandaram coisa no final de semana, nunca me mandaram depois das seis, seis e meia. Então, eu acho que depende. Depende do ambiente mesmo. Mas sim, já tive empresas também que eram filhos da puta, que tinha chefes final de semana, às vezes, querendo pedir coisa e tal. Mas acho que hoje é, ma é mais feio. Eu acho que hoje pega mais mal, porque a galera faz mais exposed no LinkedIn faz um exposed no Instagram então...
2: eu acho que é muito de agência de publicidade e propaganda, é, tem muito essa coisa tóxica, de tipo, nossa, virar noite fazer isso aqui, eu acho que tem
0: mas tem profissões também em que você não tem direito ao descanso por exemplo pediatra. É,
2: médico. Total. Ah,
0: cara, eu fico pensando na pediatra do Arthur, porque assim, agora que ele teve a virose, a criança tem cinco anos. Eu, são incontáveis as viroses que eu já vi ele ter. Lógico que quando ele tinha dois anos de idade, começava a vomitar, eu ligava pro pediatra na mesma hora. Me atende agora! <risos> é uma urgência! Sabe assim? Uhum. Com a criança com cinco, eu já sei o processo. Vai vomitar, yeah. vai fazer cocô, vai... Às vezes vem uma febre, dá Novaldina. eu já sei o passo a passo. Então, eu tento... <risos> Pra não ser muito desagradável e pra dar espaço pras mães de bebês, Sim. primeiro só comunicar pelo WhatsApp. Oi, tudo bom, doutora? <risos> Arthur te pegou uma virosezinha aqui. Dá uma amenizada. o né? Tipo, dizendo o que eu sei e dizendo o que eu tô fazendo. Uh. E eu sei que ela vai demorar pra responder, uh -huh. sabe? Porque ela
1: sabe que ele vai sobreviver também, né?
0: Ela sabe que não é urgente, porque se é urgente, você vai ligar gritando, Total. tirando as mães de bebês que podem gritar gritando, ligar gritando sempre, tá? Você mãe de criança até dois anos,
1: ligue gritando <risos> sempre. A gente é assim. Não importa se a sua pediatra tá no
0: meio de um date. Ela topou <risos> esse emprego, não importa. Ela escolheu, ela fez faculdade durante anos e anos. Anos, ela Muito teve anos. muitos anos pra pensar, refletir, Mudade tá? Né? tá? então eu, eu começo assim e tal e aí, dá, sei lá, duas horas né, ela tá atendendo ou é final de semana, ela foi cuidar de uma criança própria né, e tal, e ela responde, né um áudio, né, isso aí vai me avisando sabe? mas só de você ouvir um isso aí vai me avisando parece que a criança já renasce porque vem a confiança da mãe e tal. aí, pensei na pediatra pensei também nas obstetras que pode nascer a qualquer minuto sim uh. não pode ver já? Aí você tem que você tem que calcular a viagem com o nível da gravidez da paciente. das clientes uhum. das pacientes. E são várias olha a quantidade de gente tem que coordenar pra dar certo. Não, é. isso, já me deixa, eu já tô suando agora por essas pessoas <risos> advogado criminalista Oi, doutor, fui presa nossa. Sabe, 3h40 da manhã de um domingo assim, o senhor pode vir na delegacia e tal? Essas pessoas elas não têm vida. Não mas elas, elas devem gostar
2: muito do que elas fazem, porque é. todo mundo, tipo assim, quando tá na faculdade, a gente começa a te preparar pra isso e tal. E eles ganham bem também, né? Médico ganha bem. Médico ganha bem advogado ganha bem também. Então eles não passam assim, tipo, né? Eles não ficam, não deitam a cabeça no travesseiro, que nem eu faço, às vezes, assim, e se tudo acabar, o que eu vou fazer? Vamos lá embaixo da ponte?
0: <risos> Talvez não. Eu posso
2: construir uma casa nova de Legos. Eu tenho tanto Lego que eu posso fazer. Você uma faz uma nova casa pra você
0: de Lego, olha que tudo no quintal de uma amiga <risos> sim, não, embaixo da ponte tem uma ponte aqui perto de onde eu moro já, já, já falei com o Marcos <risos> o arquiteto, gente eu amo que qualquer momento a gente tem esse desespero de que uhum. vai tudo por água abaixo
1: não, e é isso, né, eu acho que a gente tem essa tendência de catastrofizar só que é uma coisa que muito provavelmente nunca vai acontecer, né alguma de vocês já morou embaixo da ponte já, já chegou no ponto de ligar pra mim, não Não. e assim, né, nós não, não. Somos, nós não temos 18 anos nós já tivemos uma vidinha, então tipo por que, né, que a gente entra na catástrofe
0: da coisa em si, mas eu acho que quem tem o, o emprego fixo também também tem, porque pode perder o emprego fixo claro, porque eu posso perder e nunca mais vão me contratar e eu vou ter que ir pra casa da Leca, é o mesmo. É o mesmo processo. <risos> exato, exato. É o mesmo processo.
2: Não, Camila, tu não... Tá, tipo assim, tu tem vários talentos. Tu é escritora. Aliás, tô louca pra, pelo livro O da livro Kibe. da Kibe,
0: tá tudo. Vou te mandar. Então,
2: a, a minha sobrinha faz aniversário agora em fevereiro. Vou, vou dar de presente Ah, pra ela. que
0: amor, tá. E aí... Então, tipo assim, né? Tu pode escrever um
2: livro, né? Se não, se, né, se não tiver interesse num um livro teu, tu pode ser ghostwriter de alguma outra
0: pessoa. Eu fiz tu isso. Eu já fui ghost, ah, é? é? Olha! Eu fiz... Mas eu fico nessa… mas Então, eu tenho isso, que daí eu fico me convencendo de que vai dar certo. E aí também, eu tenho uma exaustão das coisas que eu tô fazendo. Porque eu acho que todo mundo tem, assim, né? Seja você a pediatra que tá lá todo dia com criança, falando Ai, uhum. uma hora deve falar, meu, não aguento mais tá aqui, criança, uhum. de férias e tal. E às vezes, eu, eu me encho o saco da cabeça criativa. E eu queria. Fazer uma planilha de Excel. Isso! Seis meses! Ai, não. Eu não tenho isso, né? <risos> carimbando, seis meses só carimbando envelope. Sério? Sabe um trabalho manual repetitivo? Aquele bem. Tá. É pra isso que eu faço.
2: Mas por que tu acha que eu faço Lego? Que é e... quebra... a melhor coisa. É isso. Podia passar semana só
1: montando Lego. É isso. É uma coisa que eu não tenho, assim, esse tesão de passar um mês só preenchendo planilhas, células cel, de Excel. Porque eu acho que eu já fiz muito isso na minha vida. Então eu tô hoje assim, cara, eu sou grata que eu tenho um trabalho criativo. Que é exaustivo, né? A gente tem que ter ideia toda hora exaustivo. Mas que bom que alguém tá pagando por isso. Porque é um privilégio também, né? Fazer um trabalho que você gosta. É. Então eu tô, tô reconhecendo. Total. Mas eu entendo. Não é
0: super um privilégio. Mas às vezes eu fico nisso, assim, do tipo, ai, que cansativo. É, cansa,
1: super. Sabe? Super.
0: E também fico, também tenho bode de mim, porque. <risos> Eu me ouço, eu já falo, né? Eu falando, eu tô me ouvindo o tempo inteiro, ó que questão. Uhum. Quando eu gravo e me ouço, aí eu já fico, ai, de novo essa menina falando aqui. Aí eu vou gravar a Publi, eu tenho que assistir a Publi. eu falo, ai, agora a cara dela. Aí eu fico meio cansada uhum. da pessoa, sabe? Eu entendo. E aí me dá essa vontade de, pô, não podia estar de macacão na Fiat, colando o um adesivo num, num uno? Sabe? Esse diver, super. Um adesivo atrás do outro, assim, só pra dar uma relaxada, dar uma trocada, parar de pensar. Eu fico nessa, às vezes me cansa também. Monta Lego, Camila, monta Lego. Eu, vou, eu monto super, Ótimo. quebra cabeça. Eu fico louca com, quando você posta Lego. Agora, toda reunião poderia ser um e-mail? Toda, toda, to, <risos> a, olha... Reunião é uma coisa, desculpa, que eu acho nojenta. Porque... <risos> nojenta. Nojenta.
2: Ela foi lá embaixo. Não, mas é que assim, no meu caso... É, mas é porque o que me dava raiva é que era assim, era reunião sobre o projeto X. E aí tem gente que às vezes não tem nada a adicionar, mas ela tem que falar alguma coisa só pra dizer que ela fez, pra ela mostrar que ela fez alguma coisa e ela vai lá e... Não, então a gente troca aquilo. Aí vem o fulano, olha, o fulano falou uma coisa, eu também tenho que falar, Sim. senão eu vou ficar aqui na reunião de boca fechada. Então troca aquele outro lá. E aí o projeto começa a virar um Frankenstein, com tantas... né e é sempre em reunião que isso acontece.
0: Nossa, super já vivi isso, já vivi isso. É reunião e é também... Cara, tem muito isso... Eu fiz roteiro bastante tempo de programa de TV e tal. E aí, quando você vai apresentar alguma coisa, tem aquela reunião que é a reunião dos criativos, né? Da produtora com o pessoal da emissora. E aí, todo mundo quer mostrar trabalho. É
1: todo isso, mundo isso, é
0: horrível e aí todo mundo tem uma observação pra fazer e dá vontade ah, de falar se eu atender todo mundo aqui, não sai, gente não é. vai
2: sair gente, é um inferno
0: e outra coisa, reunião também nunca é uma coisa
2: objetiva porque se sim, eles marcaram uma data todos nós saímos das nossas mesas e fomos pra essa sala pra estar, tipo, nunca é cinco
0: minutos nunca eu acho que
2: as pessoas fazem de propósito porque já que a gente parou pra fazer essa reunião vamos fazer ela durar o maior tempo possível é eu odeio, eu odeio reuniões, não me chamem para reuniões, me manda um e-mail call é que eu preciso fazer é, I call. gente. É,
1: eu acho que tem ódio, gente, me escreve, Deus. eu acho que existem situações e situações, né, Eu acho que tem situações que talvez a reunião seja mais conveniente do que um e-mail, tipo essa tipo, você vai demitir alguém, poxa, talvez chama, ali, na, chama ali no, no tete a é tete assim, pra falar porque demitir por e-mail também eu acho que é complicado, né? Mas é isso, acho que tem muita coisa realmente que dá pra ser mais objetivo e fazer por e-mail, concordo.
0: Gente, eu nunca tinha parado pra pensar em demitir por e-mail, que é tipo <risos> a, a Carrie no Sex and the City, que ele termina pelo post-it. Nossa... Sim, ah, é. aí é assim. É foda. Não,
2: tem algumas reuniões que realmente, pra demitir alguém. Mas agora, assim, pra certas coisas de projeto, eu lembro que eu ficava louca, porque, tipo assim, às vezes a gente reunião, me manda por e-mail, porque eu vou ter que. Eu preciso de uma coisa escrita, senão eu vou ter que te ligar ou te perguntar alguma coisa. Se quer que eu faça? Me manda por e-mail. Uhum. Tá ali. Se eu tiver alguma dúvida, aí eu te ligo. Mas... E você tem um tempo de responder.
1: Você pensa, elabora, você não precisa hum. responder automaticamente. Então a sua hum. resposta pode soar até, ser até melhor, mais inteligente do que você só falar na reunião aquilo que veio na sua cabeça, né? Ah, eu, eu
2: odiava a reunião, era uma coisa que eu tinha. Ó, eu tenho Noja.
0: eu amo que é nojo é nojo é noia minha agora vocês já tiveram burnout ou chegaram perto ou vocês já viveram esse rolê
2: tem alguns dias que eu tô estressada, mas eu, eu não tenho muito problema de passar um tempo assim, meio sumido. Não tem, mas assim 24 horas sumida. Tá. Tem alguns domingos que tipo assim, eu, eu me sinto meio que na obrigação. Eu amo,
0: alguns domingos. É. Eu sei, ela não é que é o sábado ou é o domingo, já tá o errado aí. Um domingo em anos bissextos. É, é. já começou tudo errado.
2: Não, mas é, é que assim, é que eu parto princípio, tem muita tipo, às vezes as pessoas mandam, Marina, tá meio sumidinha, tá tudo ok, mas é que tem alguns dias que eu não sinto é burnout, mas assim, ah, eu não tô legal e eu não tô, não tem assunto hoje. Sei. Então, eu não vou ficar me forçando a criar assunto só pra dizer que, ó, oh, tô aqui no Instagram, ó, oh, não esqueçam de mim. Até porque eu acho que as pessoas não vão esquecer um dia dois que tu né? é. sumir e tal. Então, eu acho que eu também não tem essa questão,
1: assim. Mas é mais você se retirar. Não no sentido do burnout de você tá é, é, com aquela coisa de, de exaustão, mas de você se retirar pra descansar a cabeça, talvez.
2: É, exato, não olhar o Instagram o dia inteiro. É libertador, às vezes. Ah, mas isso é, na verdade, até uma
1: alternativa pra lidar, evitar o burnout, né? Você sair um pouco da é. redes, isso é bom. Eu, burnout, assim, acho que diagnosticado, acho que eu nunca tive, não. Mas, assim, esse meu último emprego, eu não cheguei a ter burnout, eu acho. Seria meio leviano falar isso, mas eu, eu ficava, eu às vezes chorava, assim, sabe? Do tipo... Hum, sei. De você finalizar uma reunião, finalizar um dia e você, tipo, chorar, tipo, ai, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou que maria, eu sou uma merda, não aguento mais. E você realmente se culpar um pouco de achar que você não merecia estar naquele lugar, porque você faz muito menos que os outros. Então, isso de chorar já aconteceu algumas vezes comigo, que é um sintoma não sei se é um sintoma de burnout, mas de você realmente, de não estar tá muito mais saudável você tá ali, né, de estar tá insalubre o negócio, então eu acho que foi mais perto assim que eu cheguei, de acordar já muito mal-humorada, você já acorda meio triste, você já acorda Sim. não querendo ir pra aquele lugar, ou não querendo abrir o computador, porque no caso eu tava trabalhando remoto então tudo é muito esforço pra você fazer, aí é uma mistura quase uma coisa meio depressiva, meio burnout, você já não sabe mais o que, que é, e aí você tem que pedir demissão
0: é, você tá claramente infeliz né, é. você acorda já mal com aquilo, é, já, eu exato. tive já também, eu tive projetos de, de roteiro que geralmente são longos, assim, e que no final eu tô vivendo isso. E eu tô muito naquele esquema um dia de cada vez, sabe? Assim, cada dia, um passo, uhum. né? Hoje você venceu. Eu, tava, eu é já isso. me vi nesse lugar, assim. Total. É muito difícil, é, é muito triste. E esse tipo de situação, de trabalho e tal, ele dá uma ressaca também depois, né? Você sai e eu lembro que eu... Terminei esse projeto e eu fiquei meio um mês meio mal, assim. Na de... tá bad. É, parece que não é só eu não quero fazer nada. Mas é uma coisa do tipo... Vem a síndrome da impostora junto, sabe? Eu acho que, de fato, não sou boa. Uhum. É, não deu certo, sabe? Não ficou do jeito que eu queria por minha culpa. Uhum. E aí vai misturando nisso. Síndrome de impostor é uma coisa que eu já Nossa, tive, eu tive que muito. lidar muitas vezes. É.
2: Ah, sim, é horrível. E a gente fica se comparando com os outros também. Tipo, ah, era ali a fulana. Como ela faz as coisas tão bem. Tudo que eu faço é um lixo. por que tudo que eu faço é um lixo. Enfim,
0: é. Outra coisa que eu fiquei também pensando, são perrengues que vocês só passaram porque vocês trabalham com coisas que vocês trabalham tipo, o que que é pior para vocês, lidar com um cliente ou lidar com um chefe? Lidar com cliente. cliente <risos> quem trabalha com atendimento ao
2: público, olha, meus parabéns é é difícil, não, a ah, nossa,
0: minha... como é de novo, eu
2: adoro, eu gostava da minha <risos> eu amo, chef eu
0: chefe, eu uma chefe número dela. um,
2: mas cli... cliente, porque assim, eu também fazia frila, né, além de trabalhar terra eu também, quando na época que eu tava juntando dinheiro para comprar esse apartamento onde eu moro, e que hoje está sendo reformado, eu fazia frila também, e lidar com cliente às vezes é foda, ok, tu fa... não, eu quero uma coisa assim, 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 assada, aí tu faz o projeto de acordo com o que a pessoa pediu, mostra, dela, não, mas eu quero que o logo seja desse tamanho, e aí tipo, ficou uma coisa, sabe, aí, ver aquelas sugestões e não sei o que essa cor não gostei, troca por laranja ou verde, ou cordel, e ai e aí tu já começa a perder o gosto pela coisa e aí tu quer dizer pra pessoa, olha isso vai ficar horroroso mas tu não pode dizer né, isso tá ficando horroroso não pode. Assim, dizer, não, é que lá... eu acho pior chefe porque o
1: chefe não sai dali o cliente tem uma rotatividade que você não necessariamente vai precisar sempre estar com o mesmo cliente, o chefe ele vai continuar sendo seu chefe, tem a questão da autoridade, da hierarquia se você não se dá bem com o seu chefe eu acho que tudo fica muito mais difícil assim, eu sinto isso Ah, eu imagino que deva ser
0: horrível, mas Sabe o que eu sinto? Essa coisa de fazer publi e tal, às vezes eu tô, peguei vários publis, um, um é fecha, porque agora tá uma tendência, né, de fechar três meses, seis meses, né, aí vem um outro que quer um só esporádico, né, uma publicidade. Tem outro que chega e fala que quer na newsletter, né, aquela coisa assim. Uhum. E aí eu me sinto com seis chefes. Pode crer, eu tenho essa... tem isso. É muita gente mandando em mim, sabe, assim, eu tenho essa sensação, assim, vocês não podem um de cada vez, vem às vezes tem três calls num dia. Total. E eu sinto que eu tô me explicando e, e recebendo feedback Ai. de três chefes diferentes Camila, deixa eu explicar eu não, eu, não faço, eu não faço reunião com
2: cliente dos jobs quem faz é a Atena Ai, mas eles não pedem você? às vezes pedem, mas é normalmente assim quando é pra dar uma explicação geral ou pra conhecer melhor a marca, ou o produto enfim, mas quando, a partir do momento que a gente fechou e que eu vou fazer aquele job eles passam o briefing pra Atena que repassa para mim, se eu tiver alguma dúvida eu passo A Atena é minha barreira, ela é minha parede contra a cliente é intermediária não,
0: Eu... o Bruno também, o Bruno também faz isso só que várias vezes é assim não, mas a gente quer falar com o creator <risos> né, tem essa <risos> com o creator é.
1: Adoro.
0: Aí eu fico nessa. Aí lá vou eu falar com os meus vários chefes. Mas sabe por que É, Camila. É que sabe, sabe, sabe por quê?
2: Porque tá muito legal. Então as pessoas, talvez, elas sejam né, fãs, tá ouvindo, se aí elas criam essa reunião, esse call. Pra
0: te conhecer. É pra ter oportunidade de falar contigo, entendeu? Eu tive essa pira do ser legal ontem, Marina. Juro por Deus. <risos> o Arthur saiu à sala dele. Sabe aquela quando a criança muda de uhum. ano e misturam as salas? E no final do ano, estavam todas as mães Desinfernizando a professora Ai, mas fulano vai estar tá na classe de não sei o quê Porque ele é muito amigo de não sei Ai, quem não, não, não. Sempre. Sabe? E o que que eu fiz? Eu falei, eu não vou aborrecer a professora Porque ela sabe o que ela tá fazendo uhum. Né? Todas as mães estão pesando na dela Deixa, uhum. o que tiver que ser, será E tal, aí ontem saiu a sala do Arthur E ele tá sem nenhum amigo <risos> dele <risos> Porra Tadinho. Eu sei que ele... O Arthur, ele é, ele é muito... Carismático. Falante, expansivo. Eu sei que ele vai chegar. Fazer as amizades. Né? Tem alguns da sala antiga, mas que ele não tinha tanto contato. E tem alunos novos que entraram e tem o pessoal da outra sala. Eu sei que ele vai se virar e tal. Mas aí eu me dei conta exatamente disso. Que várias vezes eu passo por situações que eu não queria, porque eu quero ser a legal. Uhum. Não vou incomodar prof. É, eu não vou incomodar a profe. Mas se eu tivesse só falado pode deixar ou a Oli, ou a Bebel, ou a Nina, ou o Rui na sala dele, só um desses, assim, pra mim tá ótimo. Eu não falei, eu vi que todas que falaram conseguiram ter. Uhum. E eu não! Aí eu, ontem o, o, o André olhava e eu super chateada falando disso, e ele falava mas por que, que você tá tão preocupada? E o, o, o Arthur tá com o pai e com a madrasta em Fortaleza. E eu também mandei pro pai. E os dois falavam a mesma coisa. O Arthur é super de boa, por que, que você tá tão transtornada e tal, e eu falei pro André depois da noite que eu me liguei, eu falei eu não tô transtornada, que eu tô preocupada com a Arthur eu tô transtornada, que eu sou sempre legal eu sou legal com todo <risos> mundo eu sou legal demais tipo, louca. aí ele falou, mas o que que eu te obrigo a fazer que você não queria fazer, eu falei, eu não vou começar essa
1: DR, <risos> não, total
0: é, já com medo, é isso sim, cara, eu te entendo eu sou legal, infelizmente, eu sou uma pessoa legal, e aí se deu mal eu não quero desagradar, eu faço tudo Gente, marca qual, call, eu vou, <risos> eu falo com todo mundo, eu mudo. Eu vou falar com os meus fãs. Eu mudo o briefing, eu mudo tudo, eu faço. Agora, o que, que vocês ainda sonham para vida profissional? Olha que bonito. Ai, que lindo. Não é lindo? Sonho para vida
2: profissional. É,
0: sonha lá em cima. Quer falar da pessoal?
2: Gente, eu não sei. Eu, eu sim, eu, de verdade, esse é o, também é um problema. Eu nunca paro assim, eu, onde eu gostaria de estar daqui a 10 anos. Eu gostaria de. Se eu puder, eu achar, já acharia o máximo continuar fazendo o que eu faço, podendo, né, podendo me sustentar. Então eu, achei, eu, eu acharia muito bom essa uma senhorinha de 70, 80 anos, ainda, né? Aí dando dica de série, de livro, maquiagem. Eu acho que seria muito bom. Eu acho que seria esse um sonho, porque eu já notei que muita gente que me segue me segue há, tipo, 10 anos. Ai, que
0: legal. Eu te sigo há muito tempo.
2: Com o negócio da reforma do apartamento, as pessoas, assim, meu Deus, eu te sigo desde a época que tu... Mudou pra esse apartamento. Eu moro nesse apartamento já faz 11, 12 anos. Não, você
0: trabalhava na Júlia há quanto tempo atrás? Sim, no Petiscos. Mais ou menos isso também. Um tempão atrás. Desde essa época que eu te conheço. E eu olhava suas maquiagens, porque você de tom de pele é mais parecida comigo. Contigo, olha. Então era muito bom que eu falava ah, o da Júlia é legal e tal, mas assim a Júlia é branquíssima e ruiva. Sim. Eu preciso olhar o que a Marina tá fazendo. Eu olhava todos os seus vídeos. Há então, mais de 10 anos
2: então, Camila, porque eu ainda morava com meus pais, eu acho, quando eu comecei a trabalhar com a Júlia, fazer os posts pro Petiscos, eu acho que eu namorava com meus pais.
0: Ah, é muito legal isso, de pensar velhinhas em todos nós.
2: É, então eu esqueci muito. Aí a gente pode fazer passeio da terceira idade, tudo. um grande tour. Da terceira idade, isso é tudo. Eu acho que esse é o meu sonho profissional, é de continuar o que eu tô fazendo.
0: Gostei, gostei. achei bonita E você, Vivi?
1: Ai, eu... Quero, em algum momento... A gente tava falando essa coisa de se expor e tal. Quer dizer, a gente não tá falando isso. que eu tô pensando isso Mas enfim, a gente fica, às vezes, com essa coisa de... É, eu acho que a Camila falou, né? Ai, será que uma hora eu vou encher o saco do isso. que eu tô fazendo? De ser criativa, nananã. E aí você falou de ficar ouvindo a sua voz, vendo a sua cara. E eu fico, às vezes, nessa pira também. Eu falei, será que em algum momento eu vou, tipo... Sei lá, vou ganhar muito dinheiro e eu vou cara, virar uma monja enfim, a gente entra nessas piras vou largar tudo e vou virar uma monja e vou ficar assim, isolada, eremita sabe, ermitona no meio da montanha mas acho que não, eu acho que isso já é uma pira
0: não é não, você vai ver que é eu acho que é super isso eu tenho certeza que eu vou virar a astróloga zona Ai, eu vou ser tua cliente, cara. É, então... Tudo, vamos sim. Eu tenho essa pira total de subir, su sumir na montanha. Sumir, é. porque a
1: gente fica expondo a nossa imagem, né, durante um tempo. Que aí, às vezes, a gente fica... Caramba, mas eu tô me expondo, expondo, expondo. Vai ter uma hora que eu acho que isso vai saturar, que eu vou querer só sumir. Ninguém vai saber da minha vida. Agora, eu queria só
0: aproveitar os jobs arrombados. <risos> que eu acho muito bom. E, cara... Vocês já participaram, assim, de entrevista de emprego que tinha perguntas arrombadas? Já, acho que já.
2: Ai, olha, não, porque faz tanto tempo. Eu, como eu, eu fui na entrevista de emprego do Terra, mas não teve pergunta arrombada. E a gente eu fiz algumas entrevistas para estágio, mas tudo muito ok. Então, acho que eu, eu não teria muito a com, compartilhar nesta parte do programa. <risos>
0: Vivi, conta pra gente questões arrombadas, por favor. Acho que top 5. É, top 5 de, de entrevistas? É, no, ou de job em geral, assim. O que, que você vê que é o povo mais rec... Clama.
1: Cara, então, o povo compartilha muita coisa no meu Instagram. Eu tenho, Porque eu faço as sketches E, e muitas esquetes que eu faço é com essa temática do corporativo. Então, muita gente vem falar coisa zoada que já passou e me manda na DM. E aí, cara, eu lembro que teve uma vez que eu botei uma caixinha uhum. de perguntas com coisas que a galera ganhou. Sei lá, em festa de empresa, <risos> coisa do tipo. Eu amo. Mano, e aí uma menina falou que ela ganhou de Dia das Mulheres... Uhum. Cara, foi alguma coisa muito bizarra, foi tipo, sei
2: lá, uma rosa, tipo, agradecendo por ela ser mulher, ou sei lá, um chocolate. Ah, eu vou, eu, gente, desculpa, eu tenho que falar do Terra, porque o Terra teve alguns anos que ele, tipo assim, era manicure, pedicure... Durante o dia, todas as mulheres que quisessem era só ir na cobertura ah, lá do tá pré, fazer a mão e o pé. Cara, o Terra era pô. Era
0: tudo. Vamos voltar <risos> pro Terra? Vamos mandar nosso CV pro Terra? Vamos mandar nosso CV pro Terra, eu topo.
1: E teve gente falando que no, no dia do aniversário... Não, isso, isso era até legal, a pessoa ganhava uma folga. Mas tinha gente falando que, tipo... Ah, se você bater a meta, você ganha, tipo, um almoço com o chefe. Ah? Umas coisas assim, tipo... Cara, se eu bater a meta, eu não quero um almoço com o chefe. Eu quero ganhar dinheiro.
0: Quem que é o chefe? É o Rodrigo Santoro. <risos> <risos> Não faz nenhum sentido
1: Então, tinha umas coisas, assim, bizarras Ou, tipo, você era descontada porque você saía do banheiro E aí você tinha que ficar 15 minutos só fazendo xixi Senão, se fosse mais de 15 minutos, a pessoa descontava na folha de pagamento Era só coisa bizarra que me mandaram Eu falei, mano, eu vou fazer
0: um vídeo disso Gente, se eu sei que eu tenho 15 minutos pra usar o banheiro Me dá prisão de ventre só de pensar nisso Total uhum. Que horror, credo Gente... Eu sabia que ia render, eu amei, foi tudo. Quero pra pedir para as pessoas assistirem esses vídeos que a Vivi faz, porque eu choro de rir. Tem ela toda, o melhor inglês, tá? Porque o seu inglês é maravilhosíssimo. Oh, não, Hora que você faz a publicitária, a <risos> chefe de coletinho, uhum. tá sempre lá falando termos em inglês. Por que essa pira dos termos em inglês? Ela é, ela é do
1: time de People, ela é do time de People, que é RH. <risos> O RH hoje é time de people, é a rede do time de people. Eu não
0: sabia. Sim. Várias vezes chega briefing pra mim, eu, eu não sabia o que era CTL, quando chegava no briefing. Team leader. É não, isso? é call to action. É, não, é CTA, call to
1: action. Ah, CTA, uh -huh, call to action. Clica aqui. É, é tipo
0: assim, botar um call é, to action não no, sabia. No, no, no story, que é um link pra direcionar é. pro, pro site. Aí eu perguntei num call desse, eu falei, mas o que, que é esse CTA? <risos> aí eles, call to action, né? Eu falei, o que, que é o call to action? Não, aí ah, é um clique é aqui. é o link. É, aqui. Mas é muito mais difícil. É. Bota aí, clica aqui pronto.
1: É, gente. Mas hoje tá muito americanizado, assim, os, os,
0: os roles corporativos. Ah, eu tá. Target. É, vai da dar o um invite. É target. Assim. É tudo isso. A call. Muito chique tá, então a gente tá finishing, né, o programa de Today, yeah. eu quero awesome. eu thank vocês a Marina também no Cambling, que eu já vi que é uma loucura, thank you. eu assisto todo o publi, <risos> tá Aju... a engajem Obrigada, as Camila. produtoras de conteúdo nas
2: ajudem suas produtoras de conteúdo locais Exato. por favor, essa reforma ainda não tá
0: terminada eu tenho que ainda fazer todo o meu closet todo o meu quarto, eu não tem noção é verdade. Aí. e vocês sabem, não deu like na gente a gente já fica pensando que vai ter que morar com a Leca <risos> Por favor. vai todo mundo se mudar olha que eu tenho vai um cachorro todo mundo. eu vou ter que levar
1: meu cachorro pra casa da Leca gente, pelo amor de Deus, engaja a amiga tem
0: os cinco ah. pets e a Aleca já tem dois gatos lá, vai Chocada. ser uma, uma loucura vai ser uma loucura agora deixem seus arrobas fala da marca, fala tudo que tem que fazer, pede patrocínio, quem quer começar <risos> ah, eu posso primeiro, então eu
2: sou a Marina gente, no meu dia a dia eu falo de estreias nos streams, Netflix, Prime, Apple TV HBO, também comento séries, comento filmes o que, é que eu acho legal, o que, é que eu acho que não tá tão legal assim, hoje em dia tem muito muito, muito conteúdo de reforma porque muito. passando por uma, então assim muito antes e depois, foto de cozinha, foto de sala,
0: esse é o conteúdo que eu tô Amo. entregando hoje em Amo. dia, também faço consumos em Investigativo. Ah, isso é muito bom, gente. De ovo de páscoa, de panetone, tudo. de travesseiro, de rímel, de tudo. Legal. tudo.
2: Então, né, eu pego vários <risos> produtos de uma categoria, experimento vários. E depois dou meu relatório pra vocês. Mas é isso, e eu também tenho uma linha com meu nome, que é vendida na Sephora, hum. na época, na beleza na web, a é Marina Smith. Minha mãe é bioquímica farmacêutica, ela que cria todas Já as fórmulas e
0: tal. É muito bom, eu uso várias coisas. Contorno de olhos, tá, eu uso. E o, o amarelinho, o, e o amarelinho. que limpa a ma o de maquiagem também é ótimo.
2: Ah, sim. O, o, a solução higienizadora. Então. A
0: solução é tudo.
2: Então é isso, gente. Arroba linha Marina Smith, no caso dos produtos. E o meu é arroba Marina 2 Beauty. Azul. Eu...
1: Bem, o meu, o meu arroba é aquela.miranda. Tanto no Instagram, quanto no TikTok. Eu produzo conteúdo de humor. O meu conteúdo é... Eu não vou falar que tem um nicho, que a gente gosta de expandir. Mas eu produzo muita coisa falando de milênio, Dos perrengues do millennial. Eu falo, falo de terapia. É, faço, faço sketch de mundo corporativo. Que é o tema da, do podcast de
0: hoje. Muito bom, gente. Vocês têm que ver. Eu tô também no
1: LinkedIn. Eu também... Eu falo mal do LinkedIn dentro do LinkedIn. O meu LinkedIn é aquela... Ai, que tudo! <risos> o meu LinkedIn é aquela Miranda sem o ponto. É barra aquela Miranda só. Então, quem quiser também ah. me seguir lá. E eu tô com um projeto agora no YouTube. Que não é esquete de humor. Não é ficção. É um, um conteúdo mais didático, educativo. Ajudando pessoas que querem criar conteúdo. Compartilhando as minhas experiências como criadora.
0: E aí é você, creator. ah que legal. Não sabia. Você creator você creator é, a gente usando de creator eu usando creator olha lá e creator Olá, é caro creator aqui. é arroba
1: você creator que agora o youtube tá com essa coisa de arroba então é só procurar o que vocês acham lá
0: eu nem sabia que o youtube tá com essa coisa tá. de arroba ai gente eu preciso me atualizar Sim. tá vendo eu vou ter que ir pra leca não vai ter jeito <risos>
1: Ai, gente, eu tô Acabou
0: tão não update no, no rolê. Eu tô tão outdated Zero updated. Zero. Zero. I'm so out of dated. Out of dated. Olha out of dated. Tá so British. Oh, my gosh. É British. I like it. Gente, thank you, tá? Amei. You're welcome, Camila. Call me anytime. <laughs> I'm here for you, girl. Ó, oh, vocês que ouviram a gente até agora, vai lá no arroba noia minha contar, você é da firma? Você é frila? Você quer ser frila? Você quer ser da firma? Vai lá, vocês trocam o currículo do comentário, Isso aí. troca emprego... Não é? Um vai pro emprego do outro. Fala, fala... mal do chefe também, se quiser. Fala mal, vamos chochar chefe, tá liberado. Não ia ser bom intercâmbio de emprego? Ia ser ótimo, trocar de é super... lugar. Ai, queria muito fazer isso.
2: <risos> nem aquele filme que tinha que elas trocam de casa, Cameron Diaz e Kate Weasley, mas aí troca. O amor um emprego. não tira férias.
0: Eu, é, isso mesmo, só que aí de empregos ia ser Nossa, bem interessante. eu ia amar. Também. Eu ia ficar, eu, quis, sei lá, trocar de emprego com a Helena, minha advogada. Ficar só recebendo <risos> Coisa louca e ela aqui. Oi, gente. Hoje meu gato vomitou no sofá. Sim. <risos> Eu vou propor pra Helena. Volto com novidades pra vocês em breve. É isso, gente. Tá, ó. Segunda-feira rapidinhas. Quinta-feira episódio novo aqui. Vou marcar as meninas lá no É Minha. Entra no nosso grupo do Telegram. Que é lá que a gente avisa quando tem participação da audiência aqui. Falou? Um beijo. Tchau. Até.